0: entonces las empresas grandes no creían en las startups Colombia Medellín puntualmente no, no se hablaba de startups hablaba de emprendedores de emprendedores y, y inclusive se asociaba mucho más a empresas pequeñas a personas que están empezando. entonces no, los early adopters o esas, esas empresas que en realidad te apoyaban desde el principio no estaban tan fuertes era muy complejo encontrar un cliente de verdad grande que te creyera pero, pero pues no, no me quejo Estuvimos en la época que era, y eso nos formó.
1: Empezar con una idea, con un proyecto, no es fácil. Al inicio, lo fácil es cometer errores y fallar. Sin embargo, es de los errores que se obtiene conocimiento, y es con el conocimiento que se innova y con la innovación que se crea valor. Por eso es tan valioso apoyar a las empresas pequeñas y a los emprendimientos, porque con la agilidad con la que crean y se recuperan de los errores, aprendemos, y cuando creamos ese valor, no solo lo creamos para nosotros, sino para todos en nuestro entorno para todo el país. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con naranja media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos.
0: Nosotros tenemos una plataforma de software donde las empresas entran, cargan sus contenidos, imágenes, videos, textos, etcétera, Y las pueden desplegar en cualquier pantalla, sea una pantalla de un televisor convencional, sea un monitor industrial, sea un computador. ¿Para qué? Para poder mejorar la comunicación, hacerla más efectiva, hacerla más automática hacia los empleados o hacia el mismo público. Nosotros decimos muchas veces que nosotros creamos un canal de televisión corporativo, te creamos tu propio canal de televisión. Queremos apoyar al sector retail a que se transforme digitalmente y pueda lograr alcanzar las metas, optimizaciones, mejoras y generar finalmente una experiencia al cliente fenomenal.
1: Tecus es una empresa tecnológica colombiana que, aunque demasiado joven, compite con grandes startups internacionales e incluso es una de las compañías certificadas por LG como partner de desarrollo.
0: Yo nací en el año 1988 en la Clínica León 13. Yo no me llamo Leonardo por la clínica.
1: Pero ¿dónde están yo mis modales? Les presento a Leonardo Arango, un hiperactivo no medicado cuya conexión con la tecnología lo llevó a crear una de las herramientas corporativas más usadas para comunicar efectivamente. Por eso hoy contamos su historia como coprotagonista en este relato de unos y ceros.
0: Mi tío, que era el hermano de mi mamá, mi tío era un ingeniero electrónico, trabajaba en ecopetrol, entonces yo siempre lo veía como una, una de esas figuras a las cuales tú quieres ser cuando eres grande, ¿cierto? Era mi persona a seguir. Él, él me compraba esos kits de ese kit que eran de robótica, pues no de robótica, de electrónica. Entonces eran kits para poner la resistencia, para prender un ledcito, un bombillito. Entonces desde muy chiquito yo tuve como ese contacto y cuando él muere, eso yo creo que lo marca uno. Siempre me gustó pues los la, la, temas tecnológicos, me gustaban mucho los videojuegos, era muy aficionado a los videojuegos. Empecé a hacer un curso de robótica cuando estaba en 11 y ese curso de robótica yo creo que también ya definió del todo a qué me iba a, a dedicar. Me presenté ingenierías, diferentes ingenierías en cada universidad, yo creo que me presentaba una diferente. En la Nacional me presenté en ingeniería mecánica, en la UPB me presenté en ingeniería aeronáutica, en la Antioquia me presenté en ingeniería electrónica y en la Escuela de Ingeniería me presenté en ingeniería mecatrónica. Entonces era como todo mezclado, pero siempre iba para lo mismo. Finalmente yo no termino pasando a la Antioquia, esto es también una historia curiosa porque yo quedé en el puesto 72 y eran 70 cupos. Entonces yo no pasé a la Antioquia cuando pasé, pasé, también fue preelegible en la nacional, me fui a estudiar en la escuela de ingeniería y muy empezando en la escuela de ingeniería me llamaron de la Antioquia que dos personas se habían retirado que si sí quería tomar el cupo. Y pues ya, dicho hecho. Cancelé mi semestre en la Escuela de Ingeniería, me fui para la Antioquia y ahí viene todo.
1: Y ahí, en la Universidad de Antioquia, Leonardo conoció a quien ha sido su socio y amigo desde hace más de 10 años. Les presento a Jaime Marín, la otra voz que hace parte de esta historia.
2: Yo estaba en el Seminario Mayor de Medellín, esa copulita blanca que se ve por allá en, en Las Palmas y cuando estaba por allá en el grado 11 me dieron un curso de, de electrónica que inclusive yo empecé a liderar y ahí me empezó a llamar el tema de la electrónica. Me gustaba mucho todo la, toda el la tema de la matemática y la ingeniería. Toda la vida fui un amante de los videojuegos, mi hermano y yo fuimos muy amantes de la línea de Nintendo. Muchos son de Play o de Xbox, pero mi hermano y yo fuimos de toda la vida nintendistas. Yo me presenté a, a mecánica en la nacional, electrónica en la Antioquia, y no me gustó ninguna universidad. Me enamoré de la Antioquia por las instalaciones y resulté estudiando en la Antioquia. Siempre dije que no quería solo estudiar, sino que me posicionaba mucho. Era una persona muy, muy inquieta por, por otras áreas, pues, referentes de, 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 de a las académicas. Y, y fue como el, el grupo GeoGepard el que me impulsó a, a tener mayor, pues, como a, mayor eh, ganas por ver el tema de la electrónica.
1: No corramos tanto. Ese nombre, Gepard. Es demasiado importante porque allí es que Jaime y Leonardo iniciaron con sus primeros proyectos.
0: Trabajamos desde muy jóvenes en un grupo de investigación, en el grupo GEPAR, Grupo de Electrónica de Potencia, Automatización y Robótica. Ahí nos conocimos y empezamos a hacer muchos
2: proyectos de investigación que eran paralelos al mundo académico. Creo que Leonardo y yo estuvimos más en el grupo de lo que estábamos en las clases, éramos muy gomosos de la robótica, de la electrónica, teníamos como un grupo donde cada uno ponía una parte para el robot, entonces había un compañero que se encargaba de hacer el hardware, otro que se encargaba de pensar el algoritmo, yo me encargaba de desarrollarlo, Leonardo ponía las partes del, del robot porque era el de la plata, y cada uno armaba el roncito con cada uno de sus frentes de trabajo. Inclusive en ese grupo llegamos a participar de, de una competencia de robótica siendo estudiantes de segundo grado de Ingeniería Electrónica. En su momento las únicas personas que participaban en esos concursos eran los que estaban terminando la carrera o ya ingenieros graduados. Entonces fue como un hito súper importante nosotros unos colicagados participando en, un, en una competencia de robótica acá en la Ciudad de Medellín.
1: Como la energía se transforma, la inquietud por el desarrollo tecnológico se transformó en negocio. Entonces nació Tecos en el año 2008
0: pues se nos mete una vena de emprendimiento, se empieza a hablar de emprendimiento en el grupo de investigación. Yo creo que, que éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años, Jaime tenía pelo, ya no tiene pelo. Empezamos a trabajar con supermercados y después esto fue creciendo. Éramos dos personas, Jaime y yo, empezamos desarrollando. Después nos dijimos, bueno, ¿quién de nosotros va, va a vender? O vende usted o vendo yo. Porque éramos los dos para arriba y para abajo a todas las reuniones. Me acuerdo que teníamos que implementar un cliente en Yarumal y éramos los dos en un bus cuatro horas. Ahí viéndonos las caras, hablando, conversando, llegábamos, los dos hacíamos todo y nos devolvíamos. Entonces, en ese tiempo, ¿quién más desarrollaba? Nadie, ¿cierto? Era la, la, la empresa hasta que nos dijimos, bueno, pues nos toca dividirnos. Yo tomé la rienda de la parte comercial, de la parte gerencial y Jaime tomó totalmente la dirección del desarrollo.
1: Cuando uno tiene la vena del emprendimiento, todo es realizable. Sin embargo, por varios motivos es distinto programar un robot a crear una empresa. El principal es que fallar en un proyecto robótico en el peor de los casos nos obliga a replantearnos el objetivo de la investigación. Pero si algo no funciona en una empresa, los clientes pierden confianza y dejan de comprar los servicios de donde sale el dinero con el que creamos o peor, con el que vivimos.
0: Después de esa pelea, pues... Bueno, no pelea, pero, pero ese esfuerzo para que le crean, le crean a uno, le dejen montar un piloto. Burger King ya tenía todo un sistema de señalización montado en todo el país, iba a ser nuestro primer cliente más grande. Tremendo nombre, uno decir que mis pantallas son las, mis sistemas las que gestionan las pantallas de Burger King. Eso era como una, pues un orgullo muy grande. Entonces nos, nos permitieron hacer el piloto. Y le hágale, pues, haga el piloto. Y montamos el piloto. Y cómo es que el servidor, el, el internet de Une, falla, y teníamos internet empresarial,
2: falla como 4 o 5 días en pleno piloto, ay no, muera, así Fue peor Leo, porque en una de esas hubo un daño, como teníamos el servidor físico, hubo un daño en un disco duro, y recuerdo muy bien que nos, tocó, que nos tocó restaurar un servidor completico de un día para otro, y que durante todo ese día no hubo conexión de nada, que inclusive llegamos a, a perder conexiones de pantallas, entonces nos tocó casi que volver a todas las pantallas y volverlas a registrar una por una ya llevamos pues como era el piloto como 16 pantallas, bueno no recuerdo pero era un boleo de pantallas grandes, oí hablar de que, de que pues un servidor se nos cae ya es como una fantasía, pues a nosotros se nos cae un servidor y en cinco minutos ya Amazon no lo ha restaurado de manera automática, nosotros no tuvimos que mover un dedo y eso ha sido pues la evolución la gigantesca aquella época donde el internet de todos nuestros servidores lo proveía la casa de Leonardo y si la señora del servicio pasaba trapeando y desconectaba el cable de internet, nos llamaban cuatro clientes berracos porque no le estaban funcionando las pantallas.
1: El crecimiento se mantuvo a tal punto que Diego Pino, un exitoso empresario antioqueño, se interesó en Tecus y decidió invertir en la compañía.
2: Ya después de eso pasamos a la oficina de Diego. Diego fue quien nos brindó un espacio en las oficinas de su empresa, LP Systems, y ahí empezamos en un puesto de trabajo que partíamos un escritor de Leonardo y yo. Contratamos a una de las primeras personas que fue un diseñador, después un desarrollador, y ahí fue donde empezamos como, como a crecer.
1: Ahora, todos los aprendizajes de y la bandera de Tecus, más que un servicio, es la de brindar cultura partiendo del ejemplo de reclutar talento joven desde las universidades para formarlo.
2: Y se encontraba mucho talento y, y, y Colombia tenía, creo que ahorita todavía lo tiene, este problemita, el huevo de la gallina. Y es que yo salgo de la universidad y para obtener empleo necesito experiencia, pero para, para tener experiencia necesito empleo. Y nosotros nos dimos la oportunidad de contratar, pues y contratamos muchos estudiantes. O sea Curiosamente hoy en, la, en todo el, el, el staff de ingeniería de 13 desarrolladores que hay, solo hay 3 o 4 que tienen título de ingeniero y solo... Dos que tienen título de ingeniero de sistemas. Hay personas de otras carreras y cuando uno conversa con ellos es la oportunidad que da el espacio, primero confiar en estudiantes que tienen todo el talento para dar de sí lo máximo y segundo, obviamente encontrar en ellos especiales la oportunidad de poder, de poder formarse. Así que creo que, que ese tema de formación también es, es un, aport, una, un aporte importantísimo. Las empresas no deberían de contratar solo personas, deberían de estar formando talento todo el tiempo. Entonces ese tema pues como ese paradigma de la formación, se tiene que dar directamente de la empresa sin ánimo de, de esperar a que uno siempre reciba por la empresa.
1: Y es que esa conciencia sobre la falta de oportunidades no es gratuita, porque Leonardo y Jaime conocen de primera mano lo que implican las barreras de la construcción de país.
2: Y creo que es un mensaje para todo Colombia, o sea... Las empresas tienen que tener una mayor agilidad de contratación con startups y una mayor confianza en iterar y dar oportunidad a estas empresas para adquirir productos. Y, y muy seguramente se encontrarán que, que inclusive encontrar beneficios en, en temas de costos, en temas de agilidad. Las startups somos muy ágiles. Nuestro tamaño y nuestra manera de cómo crecimos nos dan mucha capacidad de responder rápidamente el mensaje si sí se puede
0: ese elemento yo creo que guía mucho y nosotros vamos a ser unos unos profetas de eso unos evangelizadores del de Colombia si sí puede y Colombia puede competir con cualquier empresa a nivel mundial
1: Gracias a colombianos como Jaime Leonardo, nuestro país despierta la atención de gigantes tecnológicos que ven aquí oportunidades inmensas de desarrollo. Mientras tanto, desde Tecus, las empresas crecen con el respaldo de una marca que, más allá de ofrecer pantallas o software, ofrece herramientas para la construcción de relaciones sólidas basadas en la confianza como activo principal de los negocios. Este episodio fue producido por David Guarín. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Mi nombre es Manuel
2: y nos vemos en un siguiente episodio.